0: Hola, ¿qué tal? Este es mi nuevo podcast. Pues bien, hoy día cuento con un mejor aparato para poder hacer el podcast y que me vaya mejor que el primero, obviamente. No no sé por qué no tuve mucha acogida, pero espero que esta vez me vaya bien y por eso voy a repetir un poquito de las cosas, voy a plantearlas mejor. Obviamente, con buenos equipos fuera muchísimo mejor, pero no, así que... Estoy invirtiendo un poquito en esto y espero que les guste. Mi tema se llama Nadie es perfecto, en especial conmigo, que yo tengo microtia, Entonces, ¿quién más que yo para poderles hablar sobre esto, no? Yo, obviamente, si yo conociera a una persona que tuviera defectos físicos, obviamente lo traería y los pondría a exponer en este podcast, que también sienta, para ver si coincidimos, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que sí coincidimos mucho. Pues bien, eh, retomando al primer episodio de que por qué cogí este tema de Nadie es Perfecto, creo yo que todos todos han conocido a alguien que físicamente no es perfecto al momento de nacer o cuando es niño, ¿no? Por ejemplo, yo tengo microtia, que es ausencia del pabellón auricular. Obviamente conocí niños que no tenían... Uh, algún dedito que no tenían algún, alguna parte de su cuerpo no en mi caso fue la oreja en otros casos habrá que no tengan un ojito en otros casos habrá que no tengan una pierna un brazo en fin son cosas que la gente podrá pensar Ah bueno ya se adapta como quiera no pero no no es así yo creo que yo que desde niños eh, nosotros somos eh, mandados a la guerra porque en este mundo es una guerra no que, que el mejor sobrevive y no es para nada fácil. Es saltarse de un brinco, madurar y pensar y, y mirar la vida de, de, un modo, de un modo muy diferente. A la que todo el mundo ve. Sí. Yo creo que, como dije anteriormente en mi primer episodio, que los papás influyen mucho, 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 mucho. En especial la mamá. La mamá, ya saben ustedes que somos el centro para ellas también de los papás, y quieren que nosotros hagamos adelante. Y a través de ello también pueden crearse inseguridades, ¿no? Por ejemplo, mi mamá me protegía muy, mucho, 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 mucho. Y bueno, eh, al principio fui inseguro hasta darme cuenta de lo que estoy haciendo. Creo que, que fue bueno, porque yo he conocido a madres que tienen a sus hijos eh, mal, tienen algún defecto físico o nacen con algún síndrome. Y yo les doy el principal consejo así. trátelo como un niño normal. No lo trate como alguien especial, porque no es especial. Es un poquito diferente, pero no es especial. Sí. Y adáptelo al mundo. Mi mamá tenía un poquito de miedo, pero yo ahora me doy cuenta que, que ella trató de cuidarme, de amarme, ¿no es cierto? Pero sí se equivocó un poquito en eso. y se debía votarme al mundo como cualquier. Y así salir adelante. Bueno, y... Creo que, como dije, en esta guerra... Al darnos cuenta que nos enfrentamos, es muy difícil. Yo no sufrí bullying, bullying, ¿no? Porque creo que... Sí tenía un poquito de carácter para enfrentarlo. Pero también... Hay niños que no lo tienen, ¿no? que enseguida piensen en suicidio, se deprimen. Que no crean que yo no lo, nunca lo he pensado. Pasaba por mi mente cosas, ¿no? No quisiera decirlos ahora porque quisiera dejarlo para un próximo episodio. Pero así se pasan muchas cosas por la mente, en la mente de un niño, en la mente de un adolescente. Ni se diga. Es una etapa donde todos quieren verse bien, todos quieren atraer a todos todos quieren salir adelante y uno cuando está físicamente no igual es muy difícil llevar esas cosas y no crean que hay pensamientos que uno no lo llegan, lo llegan ya le digo, como el suicidio como la depresión, muchas cosas que quizás muchos de nosotros no decimos pero nos pasa voy a tomar un poquito de agua porque eh, me estoy adaptando a este estudio nuevo para poder grabar mis podcasts. ¡Salud! También estoy un poquito nervioso, ¿no? Es mi segundo podcast, mi, mi segundo episodio también. Y todavía no, no entro a lo bueno bueno que sería que me escuchen la mayoría. Pero creo que por algo se empieza. Esto es uno de mis proyectos. Intentar alcanzar a mucha gente que me escuche porque yo estoy hablando con la verdad, yo estoy hablando de mi propia vida, que, muchas, que coincide con muchas vidas también. No soy alguien famoso que solo te cuenta, te dice cosas y que no ha vivido la experiencia real, ¿no es cierto? Y, y, y para mí también es importante que, que la gente sepa también cómo, cómo tratar a esas personas que físicamente no se ven bien. Por eso es que nadie es perfecto. Y también me incluyo, ¿no? Que ataco también a esas personas que, que físicamente son, están bien. Pero quizás se sientan mal por unos kilitos de más, algún peso de más. Yo les pregunto a esas personas. ¿son, son cosas que ustedes pueden arreglarlo. Son cosas que ustedes pueden prevenirlo. Ahora díganme ustedes, ¿puede un niño así en un bracito luchar como ustedes luchan? No. Pero ni un así sigue adelante. Lo supera, en algún momento de su vida lo supera, como yo lo he superado. Y no, y no es que siempre va a estar bien, porque hay momentos donde sí toca, sí llega. Pero hay una cosa importante, que lo hemos enfrentado solos. Yo lo enfrenté solo. Encerrado en mi cuarto lo enfrentaba. Miraba la realidad, maduraba, miraba las cosas como son. Y así se sale adelante. Entonces, eh, yo, a los hombres y mujeres que se sienten mal por alguna cosa que pueden arreglarlo, no, no se sientan mal, sino háganlo, supérenlo. Y si tienen unos kilitos más, yo tengo, yo soy gordito, pero siento feliz. ¿sí? Yo no soy altísimo, ni soy pequeñito. Soy un, un mido 1.65. Mucho, yo soy pequeñito. Me siento bien. Soy feliz. Y no me siento mal por eso. Bueno, eso está de más, ¿no? Lo que nombré, pero... Eh, yo creo que... Crecer con una deficiencia física... Es muy difícil. Muy difícil y... Y yo no quería eh, seguir mi vida sin contar lo que pasé yo, ¿no? Y bueno, ustedes saben que en la escuela eh, todo mundo lo mira, todo mundo eh, no sabe qué pasó con este tipo, qué onda con este man, como decimos de acá en mi tierra, pero se sale adelante. En el colegio igual, como dije, la adolescencia también es muy difícil. Llegan pensamientos locos. Pero hay que estar con el alma y el corazón puestos para saber enfrentarlo. Y es lo que quiero llegar a algunos de ustedes. Siempre, siempre con la manito en el corazón y con la mente bien positiva para seguir adelante. Algún momento tendrán que aceptarse tendrán que superarlo y van a ser felices quizás yo, yo creo que lo logré pero quizás a mí sí me falta pero no quisiera perdón si el sonido de la moto pasó aquí todavía no tengo protecciones totalmente fuertes para que no pase el sonido exterior <risa> y bueno continuando en el colegio es difícil personas han sufrido mucho así estaba viendo el otro día es que personas se han suicidado y porque quizás no se quieren como son, quizás no aprenden a amarse como son, porque nadie nace amándose uno mismo. Uno tiene que aprender, uno tiene que, que ver la realidad, que aceptarse, que luchar, que, que ver qué paso seguir. La ayuda profesional es muy importante muy importante si un niño está deprimido si un niño está mal por cómo se ve, por su cuerpo porque tiene una deficiencia por su, porque le falta algo de su cuerpo la ayuda profesional es muy importante no digo que le operen ni que le hagan cirugías porque está bien pero internamente es muy importante demasiadamente importante para que esté preparado para el mañana y eso es amarse a sí mismo voy a contar un poquito de mí. Yo, como no tengo pabellón auricular, mi mamá trataba de, de ponerme todo el pelo encima de mi cabeza para que no me note. Y yo notaba y como que trataba de taparme así. Y miraba a otras personas que como yo tienen microtia, que tienen tapado las orejas. Y realmente, a mí estéticamente no me gustaba para nada. Y así vi muchas personas, muchos niños, muchos adultos y todo. Pero eso es un gran error, esconder. Hay que revelarlo, hay que demostrar, hay que ser orgullosos de uno. Yo ahora me corto normal el pelo. Obviamente sí me hace feo, obviamente tengo miedo que me vea mala gente. Me incomoda que me vea la gente, que no es de mi familia. ¿no? Que estás en un carro y pasa a otro carro y te queda mirando como extraño, es incómodo. Cuánto no diera yo por salir y decir qué pasa, pero no. Esto me ha enseñado a calmarme, a tener paciencia y a decir, bueno, déjalo pasar, tranquilo. Pero hay que saberlo enfrentar, no hay que esconderlo. Hay que salir al mundo tal y como es. No hay que tapar nada ni esconder nada. Entonces, para eso es la ayuda profesional. Para eso, para estas cositas pequeñas que parecen insignificantes como un corte de pelo. Para estas cosas es muy importante la ayuda profesional. Para que el niño se adapte y sea y, y salga al futuro, salga al mañana, sin miedo, con seguridad, no con miedo. Entonces, eh, creo que hay psicólogos encargados de esta área de, de los niños, ¿no? Y ellos saben manejarse muy bien. Obviamente, la ayuda de los padres o de los familiares es muy importante. A dejar, a, prender, a que salga adelante, a que se desenvuelva solo, a luchar, a ser fuerte, no un débil, porque eso está mal, tratar de tapar todo y que sea alguien débil. Siguen pasando las motos aquí, me quito un poquito el, el enfoque del tema, pero seguimos, ¿no? Y ya quizás para un episodio 3 esto sea... Mucho mejor. <risa> y pueda dirigirme mejor a ustedes. Espero que... Llegar un poco más a personas que... Yo no quiero chuta, ser famoso, no, no, no. Quiero llegar a personas que me escuchen. Y aparte de esto, es un proyecto mío de vida. Es un proyecto que quiero llegar a bastantes personas. Y quizás algún día dejar así mi huella... A alguien... Para que sepa qué hacer... Quizás una mamá desesperada, un papá desesperado, un adolescente que no sabe qué hacer. Hay personas que pasamos por esto, yo te entiendo, pero hay que ser fuertes, no hay que esconderse, no hay que pensar en lo negativo. Yo creo mucho en el universo que tú le das, que el universo te da energías positivas cuando tú le envías energías positivas. Entonces siempre hay que ser positivos en este aspecto. Nunca hay que darse para atrás. Si tu hija tu hija nació con una deficiencia. Demuéstrale que él puede. Que sea positivo. Que salga adelante. Que no se deje por nadie. Porque es un niño normal. Es un niño capaz. Y que puede demostrar mucho. Quizás con 15 minutos de este audio. De este episodio. Eh puede llegar a más con esta frase, ¿no? Yo alguna vez leí eh, que las personas como yo, como nosotros, que nacemos con una deficiencia física, somos así. No porque seamos especiales, ni porque seamos algo malo ni un error. Yo creo que lo, las personas como nosotros hemos enseñado mucho y demasiado a la humanidad. Hemos enseñado que el amor está sobre todas las cosas. Más que el dinero, más de qué ropa llevas puesta, más de qué auto manejas, más de qué estudio tengas, hemos demostrado amor. Yo he conocido personas como yo, que son personas llenas de amor, llenas de cariño. No personas llenas de odio, de mentalidad, de dinero, como la mayoría de este mundo son. Y quiero terminar este podcast con esta frase... De que si tú tienes una deficiencia física, sea porque naciste así o porque te tocó de algún accidente o una enfermedad, recuerda esto. Me lo acuerdo clarito, muy bien. No somos especiales. Somos, somos enviados hacia el mundo porque somos tocados por Dios. Para demostrar al mundo que nadie, nadie es perfecto. Gracias y hasta un próximo episodio que será muy pronto.